0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Grzesiek, od trzech lat jesteś ratownikiem medycznym. Czemu wybrałeś sobie taki
1: zawód? Zawsze dziś swoją historię, przyszłą moją, którą będę tworzył, wiązałem z pomaganiem ludziom. Na początku chciałem być żołnierzem, jak poszedłem do WKU, to usłyszałem bardzo krótko, czy jest pan ratownikiem medycznym, czy pan ma kurs spawacza, spadochroniarza, czy prawo jazdy C. Jak pan nie ma, to pana nie potrzebujemy. No to wpadłem na pomysł, mm-hmm. że zrobię to ratownictwo medyczne, bo nie chciałem być ratownikiem pola walki, tak to się ładnie nazywa, czyli ratownikiem w wojsku. Ale jak poszedłem na studia ratownictwa medycznego, poprawiłem maturę. Trzyletnie, tak? Tak, poprawiłem maturę, bo jeszcze wtedy trzeba było mieć rozszerzenie napisane, jakby pisałem same podstawy. To mi się to spodobało i... I zostałem. Hmm.
0: Czyli motywacją była chęć pomagania innym. Nie słyszałeś na studiach, że jest ciężko?
1: Cały czas słyszymy to. Każdy... Nie zniechęcali Cię? Oczywiście, że zniechęcają. Jakby od samego początku, jak... Może nie zawsze wykładowcy, ale szczególnie jak już człowiek idzie na praktyki. E, czy to w szpitalu, czy w karetce, czy na jakichś oddziałach. No to słyszę. Szczególnie ratownicy medyczni, szczególnie dziewczyny. Że czemu robicie? Przecież możecie zrobić pielęgniarstwo, zarabiać trochę lepiej, a robić hmm. to samo. No, trzeba przebrać
0: przez to wszystko. Wtedy tamte uwagi Cię nie powstrzymały, tak? Nie zniechęciło Cię to?
1: Nie. Jakby... Może na początku, ale tak mniej więcej pod koniec drugiego roku. Ja dość mocno sobie przewartościowałem wszystko. Wtedy też jakby stwierdziłem, że nie chcę być w wojsku, tylko chcę gdzieś w karecie. I wtedy wiedziałem, że to jest na pewno to, co chcę robić. Także mhm. już mnie to nie ruszało. Na początku trochę mnie ruszało. Jakby zaczynałem sądzić, że mają rację. Ale potem stwierdziłem, że nie mają racji. No i zobacz, no i zobacz.
0: Mijają trzy lata, jesteś w zawodzie. No i podobnie jak inni ratownicy, idziesz na zwolnienie. Podejmujesz decyzję, że że ty nie chcesz pracować w tym systemie. Masz tego dosyć. Trzy lata zaledwie. Co się zmieniło przez te
1: trzy lata? Że Że taka zmiana. To nie jest tak, że ja nie chcę pracować w tym systemie, bo ja chcę pracować w tym systemie i chcę być po prostu doceniony w tej pracy. I tu jest właśnie problem, że... Bardzo mocno, tak, bo mi tak głowa się, że tak nazwę, zepsuła przez te trzy lata. I ta pandemia na pewno miała swój wpływ, bo no, dwa lata walki takiej potężnej, że to nazwiemy z moimi przerwami. I to wszystko gdzieś na mnie zaczęło oddziaływać. Ja bardzo mocno zaczęłem się tak alienować. Trochę się zaniedbałem. I gdzieś to na pewno jakaś motywacja takiego strajku, żeby koledzy idą, to ja też pójdę, ale gdzieś jak zacząłem o tym jeszcze bardziej myśleć i poszedłem do psychiatry to się okazało, że to nie chodzi tylko o pokazanie, że strajk, tylko, że są problemy może niepoważne, bo są o wiele ważniejsze problemy moich kolegów, które widzę, ale jeśli jeszcze bym trochę siedział w tym samym miejscu, w którym siedziałem, to by może skończyło się bardzo źle.
0: Ktoś słuchając tego, kiedy kiedy ratownik mówi o tym, że że potrzebuje takiej pomocy, może być zszokowany,
1: oburzony, ale ty chyba nie jesteś wyjątkiem. Nie. Jestem wyjątkiem ludzi, którzy wychodzą z tego miejsca, w w którym tak źle oddziaływało na nich to miejsce. Bo wielu moich kolegów, koleżanek codziennie przyjeżdża do ludzi, mając problemy na tle psychicznym, depresje, stany lękowe. Różne inne choroby. Oni codziennie biorą leki, codziennie rano wstają i idą do pracę. Tylko o tym nie mówią głośno. Tylko o tym nie mówią, no bo to jest temat tabu, że tak to hmm. nazwiemy.
0: Ale jak Ty byś ocenił, na ile to, to, to jest powszechne? Może to są pojedyncze przypadki nie. w Polsce?
1: Nie. Jakby pojedynczym, nawet nie można tego nazwać pojedynczymi przypadkami w Polsce, ale szczególnie po pandemii yy, mamy plagę prób samobójczych, samobójstw wśród ratowników medycznych. Nie ma oficjalnych statystyk i nie jestem w stanie ich przytoczyć bo nikt nie bada ratowników medycznych, ale gdzieś jak rozmawiałem z moją panią psychiatrą, bo w ogóle jest żoną policjanta, także bardzo mocno zna temat mm. służb, to mówiła, że jeśli chodzi u niej, mm, oczywiście nie podała mi liczb, ale ratownicy medyczni w tym momencie są największą, największym gronem jej pacjentów. Mm, okay. Wśród wszystkich medyków.
0: To, że wasza praca jest mocno obciążająca wydaje się jakąś taką oczywistością, no, ale właściwie to niewiele znaczy, tak? Jest obciążająca, no, no spoko, okej, okay. ale co to oznacza? Gdybyś mógł wytłumaczyć mi, opisać, co to znaczy, że twoja praca jest obciążająca, z czym ty się spotykasz?
1: Jakbym ja mam taki idealny przykład, to nie jest mój przykład, ale z mojej okolicy, w sumie nawet dwa. mogłem być w na dyżurze, że tak to nazwę. Miałem to szczęście, że mnie nie było, bo pewnie by się to skończyło dla mnie bardzo źle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wyobraź sytuację. Było dość głośna o tej sprawie w Polsce. To było zabójstwo drójki, dwójki dzieci i matki tych dzieci w Pyrzycach. Mniej więcej sprawy była tak, że ta żona miała męża. Takim mi się wydaje, że już będzie po ślubie. Jest trochę dawno temu ta sprawa, więc mogę mniej więcej niedokładnie to opowiedzieć. Mhm. Ale zamysł pamiętam, a szczególnie niektóre szczegóły. I ten mąż przyjechał na święta do Polski. Jakby jeszcze zaprosił babcie, żeby przyjechała do nich, matkę żony, bo ma dla nich niespodziankę. No i chłopacy dostali wezwanie, że za zamkniętymi drzwiami coś się dzieje. Jak się okazało, ten mąż zabił żonę, zabił dwójkę dzieci, chłopaków. I tam córka, z tego co pamiętam, o ile to była córka, ona uciekła stamtąd. I pobiegła do sąsiadki i ta sąsiadka wezwała, wezwała pomoc przyjechali, wszystkie drzwi były pozamykane, rolety były zasłonięte, tak że nie było opcji na się dostać. Policja otworzyła drzwi, znaleźli tą żonę, znaleźli tego mężczyznę, on popełnił samobójstwo po tym wszystkim i znaleźli jedno dziecko. O ile kojarzę w sofie, z czarnym się w rękach. Jakby chłopacy to musieli jakby przełknąć. Poszli do karetki, wypełniali dokumentację, bo medycznych szczelności ratunkowych już tam nie mogli udzielić martwym osobom. I w pewnym momencie przyszedł do nich chyba strażak, że znaleźli jeszcze jednego. I to był drugi chłopczyk, też w wieku około 10 lat, też znaleziony gdzieś za szafą. czarnym mi się w rękach. I ci chłopacy wrócili na dyżur. I to byli twoi koledzy? Moi koledzy. Oni z powrotem wrócili na bazę. Wiadomo, to na pewno bardzo długo trwało. I co się dzieje później? Wracasz z takiej interwencji i co? Nie musisz dalej. A jeśli kolejna? cokolwiek by się stało, musicie dalej. Nie mieli żadnego wsparcia, od, żeby nie wiem, dyspozytor zadzwonił. Może nawet, jeśli by chciał ten dyspozytor, ale on nie ma takich możliwości, żeby po prostu wyłączyć zespół. Mhm. Bo co jeśli on wyłączy zespół i będzie potrzeba, że kogoś zabraknie, no to winę ponosi dyspozytor. Tak? Także nikt tego nie weźmie na siebie. Po prostu nie ma systemowo przewidzianych dla ratowników medycznych. Jest taka sytuacja... I po chwili oni muszą, na szczęście wtedy, co ile kojarzy, nie pojechali już nigdzie. Jakby dyspozytor ich sam oszczędzał, wysłał drugą karetkę. Ale dostają na przykład wezwanie, nie wiem, leży pijany lat 18, załóżmy, że to jest sobota wieczór, tak, bardzo częste wezwanie, że po prostu leży pijany pod klubem. Albo nie wiem, no nawet dla jakiejś starszej pani, która ma nadciśnienie i również oczekuje tej pomocy, tak. I oni muszą być profesjonalni.
0: Ten przykład, który przytoczyłeś, no wydaje się taki skrajny. A jakie sytuacje najczęściej Ciebie obciążają
1: najmocniej? Ja mam to szczęście, że jakoś dzieci mnie mijają, bo na dzieci nie ma mocnych i szczególnie jeśli ma się dziecko, brata, siostrę, cokolwiek w tym samym, mniej więcej w tym samym pułapie wiekowym, no to nie ma mocnych, bo człowiek tak bardzo utożsamia do siebie. Miałem tylko dwa ciężkie przypadki z dziećmi, ale jakoś się udało sprawnie to załatwić, że tak to nazwę. Ale na mnie bardzo działają pacjenci onkologiczni. Twój ostatni wywiad y, bardzo mocno też na mnie zadziałał, bo to jest... Można spotkać każdego w każdej chwili. Nie? Człowiek ma szczęśliwą rodzinę, szczęśliwą przyszłość, plany, a nagle mhm. może źle to zabrzmi, że pojawia się wyrok, tak? bo to nie zawsze jest wyrok, ale pojawia się diagnoza i... Pacjenci zmieniają swój wygląd? Tak. Jakby ja mam taki przypadek, który bardzo mocno... Dwa w sumie takie przypadki, które bardzo mocno na mnie zadziałały. Jeden to przeszedł na nocną zmianę. Jak gdzieś tam, jak się mijamy, to gadamy sobie o przypadkach, które gdzieś tam były. Myślam, ktoś pali papierosa, ktoś pije kawę. Po prostu jeśli jest moment, to sobie rozmawiamy o tym, co się dzieje. I kolega mi opowiadał, że pojechali do 30 lat kobiety z nowotworem, już w opiece paliatywnej. I że tam była cała rodzina i tak dalej. A sprawa się opinała wszystko o to, że lekarz, który tam był, nie mógł znaleźć w całym mieście morfiny dla tej pacjentki. I oni już po prostu szukali każdej pomocy i wezwali pogotowie. Także chłopacy przyjechali, yy, zaopatrzyli tą pacjentkę przeciwbólowo, bo jakby trzeba leczyć bóli, to tu nie ma nawet gadania, że nie. I oni zabezpieczyli pacjenta, jeszcze przygotowali kroplówkę, żeby tej pacjentce podać. Yy, jak się skończą tam, no, powiedzieli, że na przykład za 5 godzin, żeby podłączyć, bo tam była jakaś pielęgniarka z rodziny na miejscu. Yy, także ok, super. I to było jakoś przed zmianą. I my gdzieś o i 3 w nocy dostaliśmy wezwanie, że to jest pacjent nowotworowy, coś tam, coś tam. Ja już nie pamiętam dokładnie. Jakby ja nie skojarzyłem totalnie, że to jest to. Chociaż ulica była ta sama, wiek był ten sam, nie skojarzyłem. I weszliśmy tam i to była jedyna wizyta, którą przeprowadziłem bez żadnego słowa. Po prostu w totalnej ciszy, bo się okazało, że tej pielęgniarki już nie było, bo pojechała na dyżur. Ona już jakby podłączyła tą kroplówkę ale ta pani sobie wyrwała tą kroplówkę Wyrwała sobie po prostu i jakby no, nie miała... Nie miała prawa leczyć ta królówka Oni szukali pomocy w różnych... Gdzieś tam dzwonili po nocy do nocnej świątecznej i tak dalej, to przyjadą za 5 sześć godzin i tak dalej. No i zadzwonili po nas i nasze jedyne działanie to było po prostu podłączenie tej królówki ja Założenie we flony, podłączenie tej kruplówki. Ale ta rodzina, która była dookoła o drugiej trzecie w nocy nieśpiąca, jej córki no działała na głowę. Drugi jest przykład dość świeży. Żona policjanta w pięknym domu, lat 30-40. Jakby miałem to... Nieszczęście, może tak to nazwę. Dla mnie oczywiście nieszczęście, bo na mnie takie sytuacje działają, że byłem tam z kolegą jakby pół roku przed wizytą. Też choroba onkologiczna? Tak, też choroba onkologiczna. Już niestety nie pamiętam jaka, ale na początku jeszcze nie wiedzieli, co to jest. Pół roku. I my jakby pojechaliśmy. Wiem, że oni wtedy już mieli umówioną wizytę na, na onkologa. Ale jeszcze nie do końca, bo wiadomo, co to jest.
0: Hmm, czyli miałeś okazję spotkać ją
1: pół roku później? Miałem potem okazję znowu miesiąc. wrócić w to samo miejsce. To już nie była ta sama kobieta. Już leżała też w opiece paliatywnej. No leżała i czekała, nie? Aż hmm. się jej męczarnie skończą. I tam też jakby trochę nazywała się przeciwbólowo. Pamiętam, że tam były jakieś problemy z oddychaniem. Jakby rozmawiałem z tym kolegą. może Tak, tak to można nazwać, bo widywaliśmy się wiele razy na wypadkach itd i wybraliśmy najlepszą drogę, tak, żeby została po prostu w domu, bo to jest chyba przywilej umrzeć w domu, a nie w szpitalu, w miejscu, w którym się nie zna i w którym pielęgniarka nie może do Ciebie przyjść, bo ma jeszcze 50 innych pacjentów. Jakoś tydzień później spotkaliśmy się znowu na wypadku i ja pisałem dokumentację, ja jestem policjantem oczywiście, ja pisałem dokumentację, on do mnie przyszedł, pytał mnie o pacjenta i pamiętam, że tam było bardzo jakby wypadek wyglądał dość dramatycznie, ale ludziom kompletnie nic się nie stało. Jakby my poruszyliśmy ten temat i on do mnie coś powiedział: No, jak ostatnio byłeś, to dwa dni później zmarł. I ja hmm. nie skojarzyłem, że o to chodzi, tylko na początku skojarzyłem, że jakiś wypadek. Jakby na początku tak, no, coś tam, coś tam. I dopiero gdzieś tak po minucie dwóch spojrzałem na niego i mnie zamurowało, bo dopiero do mnie dotarło, o czym on mówi. Na mnie pacjenci onkologicznie działają bardzo mocno.
0: Hmm. Jak ty jesteś na dyżurze, to ile masz takich wyjazdów? Tak statystycznie.
1: Wiadomo, są dni lepsze, gorsze, ale tak średnio, powiedzmy, 7-8 dyżurów, jeśli chodzi o dzień na nocy, może z 5-6, trochę mniej, nie? Bo ludzie hmm. śpią. Częściej jest tak, że
0: kiedy jedziesz, udaje wam się przytrzymać człowieka przy życiu, czy, znaczy, czy, czy, czy częściej... my,
1: w ogóle, że takich sytuacji stricte bardzo ratowniczych to jest dość mało. Hmm. My łatamy dziury opieki zdrowotnej, tak? Po prostu... Rzeczymy Pani, które mają jakieś wyższe naciśnienia, bóle brzucha i tak dalej. No takie, powiedzmy, dość mało ratownicze rzeczy, bo tego się nie za bardzo uczy na studiach. Może na szczęście. To wszyscy mają szczęście. <laughs> Ale... Ale myślę, że
0: może na szczęście, że więcej jest tych takich błędów. Tak
1: oczywiście. tak by Najlepiej jakbyśmy w ogóle nie wyjeżdżali, tak? Żeby społeczeństwo było zdrowe, szczęśliwe i tak dalej. No nie do końca tak jest i wszyscy o tym wiemy. Ale... Jeśli chodzi już o takie stricte ratownicze rzeczy, no to statystyka niestety nie jest po naszej stronie. Jeśli ktoś już się zatrzyma i nikt z rodziny, z osób postronnych yy, nie zacznie chociażby uciskać klatki piersiowej, mm-hmm. to nie mamy po co jechać. 3-5 minut i bez uciskania klatki piersiowej i już jakby jest po człowieku. Czy śmierć pacjenta to jest coś, z czym można
0: się oswoić? Nie. Czy ty... Po kilku latach pracy oswoiłeś się z tymi sytuacjami, czy, czy wciąż nie?
1: Ja wciąż mało pracuję, tak? ja ciągle jestem młodym ratownikiem, no bo to tylko trzy lata. Ale, ale... ale intensywnie. Tak to można nazwać, bo jakby godzinowo to już troszkę więcej. Ale moim zdaniem dużo ratowników mówi o tym, że śmierć już ich nie rusza. Że no, widzimy to na tyle często, że to nas nie rusza. Mhm. Ci starsi, czy Każe. Każdy. Każdy. Tak naprawdę każdy. To jest po raz kolejny, moim zdaniem, zakładanie po prostu maski na siebie, mm. robienie z siebie mm, takiej osoby, której nic nie ruszy, bo spotykam się z tym na co dzień, jestem mega profesjonalny, ale nie, na się. każda śmierć, mniejsza, większa, jakiś tam daj ładunek emocjonalny i on zostaje w człowieku. I jeśli człowiek nie, nie poszuka pomocy, no bo nie dostanie jej od nikogo, no to w końcu ten ładunek staje się zbyt duży. Mm. Grzesiek, od
0: początku wakacji wy protestujecie. Efekt jest taki, że część karetek stoi po prostu na, na, na parkingach, nie ma obsad. ratownicy odmawiają pracy, biorą zwolnienia i tak Domagacie się po pierwsze lepszych pieniędzy, ale nie tylko o pieniądze chodzi. Chcecie też poprawę warunków pracy. Ta lista postulatów jest, jest dosyć długa. Pewnie nie dam rady powiedzieć o wszystkich, dlatego chciałbym zapytać ciebie o trzy najważniejsze dla ciebie postulaty, rzeczy, które po prostu muszą się zmienić. W twojej ocenie. Trzy
1: najważniejsze. Na pewno pierwszym takim postulatem będzie monitorowanie jakości świadczeń medycznych wykonywanych przez ratowników medycznych. My nie mamy ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Mamy ustawę o państwowym ratownictwie medycznym, tak? czyli spinające to wszystko. W tym momencie... Ustawa daje nam 47 leków, ale nikt nie do końca monitoruje, jak te leki są używane, przez kogo i tak naprawdę w jakich przypadkach. To, mm. by... to znaczy, że co, że jest jakaś wolna Amerykanka? Tak to można nazwać. Polskie ratownictwo to trochę taki dziki zachód. Mm. Czyli na spontanie działać. Że Na spontanie, że mamy ludzi, którzy bardzo mocno się starają i podążają z najnowszą najnowszą wiedzą medyczną, ale mamy też ludzi, którzy gdzieś tam stanęli na wytycznych, powiedzmy, sprzed 10 lat. W Polsce nie ma jasnych procedur określonych dla ratowników medycznych. Jakby straż jest jasno sprocedurowana, co ma zrobić na miejscu zdarzenia, tak? Oni mają punkty, które muszą zrobić. Jeśli zrobią wszystkie, to wtedy jest bardzo dobra akcja i wszystko jest super. No tak, mamy jednocześnie
0: ratowników, którzy ciągle się doszkalają, a pewnie są tacy, którzy kończą te trzyletnie
1: studia i właściwie na tym się ta edukacja kończy. Tak, znaczy no, jakby my mamy obowiązek się dokształcać, tak? Mamy zdobyć 200 punktów w ciągu 5 lat na różnych szkoleniach. Oczywiście te szkolenia są płatne z prywatnych funduszy.
0: Aha, czyli ty musisz sobie tak. ze swoich pieniędzy za to szkolenie zapłacić. Tak,
1: a takie dobre szkolenie, takiej dobrej jakości to jest powiedzmy od tysiąca do dwóch mm. I oczywiście mówię o punktach powiedzmy 20-30. No niestety. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że nie wszyscy tatowi nawet nie mają urlopu szkoleniowego. Muszą to robić po prostu w swoim czasie wolnym. Hmm. Tak to wygląda. Ta ustawa by to zmieniła? Ona by to jakoś uporządkowała? Ustawa o zawodzie ratownika medycznego na pewno by zmieniła to, że powstała by jakaś Izba Ratowników Medycznych i mogłoby się pojawić stanowisko jakiegoś, nie wiem, koordynatora działań medycznych. I on by na przykład brał osoby, Roby, nie wiem Adama i Krzysztofa i patrzyłby, jak robi to Adam i Krzysztof i powiedzmy, mm. tu nie byłoby takiej, znaczy chciałbym, żeby nie było takiej złośliwości. Tylko na przykład zobacz, Krzysiek, Adam robi tak, a Krzysiek, Adam, zobaczcie, co robicie, a ja tu wyciągam książkę, najnowsze wytyczne i czemu nie robicie tak? Mm. Wtedy jakby Adam i Krzysiek mogą przedstawić swoje zdanie i prawdopodobnie byliby się w stanie dogadać i ta jakość świadczeń by wzrosła. A w tym momencie jest takie fajne określenie, że ratownik medyczny, jakby zawód ratownika medycznego, to jest taki pies, gdzie głowa psa leci z głowicą USG do nieba w kosmos, a ogon psa dalej mierzy ciśnienia w zatrzymaniu mm. krążenia. Także na pewno ustawa o zawodzie ratownika medycznego.
0: Okej, okay, jako jest pierwszy jako postulat,
1: pierwszy. najważniejszy dla Ciebie. Tak. Jako drugi. Wcale nie pieniądze. Wcale nie pieniądze. Chodzi o zwiększenie jakości świadczeń. Drugim na pewno pod punktem takich zmian dla mnie ważnych osobiście byłoby utworzenie ścieżki zawodu ratownika medycznego. W tym momencie, jeśli my skończymy uczelnię, bo w tym momencie już trzeba skończyć tylko i wyłącznie trzyletnie studia, to już skończymy swoją karierę. Tak naprawdę, już nie mogę nic więcej osiągnąć. A bardzo fajnie, jeśli utworzyłaby się ścieżka zawodu, czyli na przykład zawód ratownika medycznego byłby w jakimś kierunku stopniowany. Jeśli jesteś ambitny, chcesz się szkolić, masz pasję w sobie bardzo wielką, Jeździsz na szkolenia, zyskujesz szkolny tak? jesteś już starszą osobą, jakby nie do końca już też iść za pan brat ze swoimi kolegami, tylko chciałbyś na przykład zostać tylko kierowcą, hmm. super, twoja praca jest potrzebna jak najbardziej, masz przeogromne doświadczenie, albo zostaniesz kierowcą, albo możesz uczyć młodych ratowników takich jak po prostu pracy. Okej, okay, czyli,
0: czyli ścieżka szkolenia jako kolejny postulat. Mam poczucie, że to jest takie mocno ideowe podejście. Wciąż nie mówisz o pieniądzach, Tak. Jakby, A przecież wielu ratowników narzeka na, na te pensje, narzekają na to, że muszą pracować tak dużo, żeby ta miesięczna pensja była po prostu przyzwoita. Tak, i to jest właśnie ten trzeci punkt. To jest no,
1: jednak trzeci, okej? Okay? No, mimo wszystko, mm-hmm. nie ma co ukrywać, Oczywiście. Pracujemy, pracujemy dla pieniędzy. Pracujemy tak. dla pieniędzy. E, jakby te dwa pierwsze podpunkty bardzo dużo nam ułatwią. I ta praca będzie spokojniejsza jakby dla naszej głowy, ale też dlatego, że będziemy mieli do czego dążyć.
0: Mm. To pogadajmy o tej kasie.
1: Tak. Jak to w tej chwili wygląda? No, Ile ty zarabiasz? Ja pracuję na zleceniu, tak? Czyli ile godzin wypracuję, tyle zarabiam. Na rękę zarabiam mniej więcej 23 zł po liczeniu wszystkiego.
0: Mm-hmm. No i ile godzin? 23 zł za
1: godzinę po odliczeniu rękę. Yy, podatków wszędzie, i tak, tak dalej. Bo wszędzie podaje się kwoty brutto, mm-hmm. tak? Yy, to bardzo ładnie wygląda, jak są podane wiem, 5 tysięcy brutto, tak? Ale no wiadomo, z tego wszystko trzeba. Yy, no to poczekaj. Policzę.
0: 20, 23 zł na 100. To. Etat mniej więcej ma 160 164. godzin, prawda? Policzę 165, niech mhm. będzie. E, czyli na rękę mam 3795.
1: Mniej więcej. Jakby też trzeba wspomnieć o tym, że zleceniowiec zarabia więcej niż etatowiec. Jaka to jest matematyka, nie mam pojęcia. Ale na przykład za ratownicy etatowi zarabiają za etat 2900-3000 w tym kierunku. Oczywiście, jeśli ktoś nie przekroczył 26, 26 lat, no to zarobi więcej, tak? No bo jakby nasze państwo dało takie... Od kilku lat, tak. ...możliwości. I to jest właśnie trzecia, żeby jasno etatyzować większość ratowników, otworzyć fajne etaty, które będą właśnie dla młodych ratowników y, po prostu atrakcyjne, bo w tym momencie mm. mi nie opłaca się pójść na etat, jeśli mam zarabiać mniej i na przykład no zarobić tak. 2 900.
0: Jedno, że się nie opłaca, to też jest pokusa, żeby oczywiście pracować więcej. Ty, to jest ta tak, to jest ta pułapka. Ty nie pracowałeś
1: 160 godzin, Ile godzin miesięcznie pracowałeś? Średnio, jakby uznałem, że dobrze dla mojego zdrowia psychicznego i fizycznego jest tak 240-280. Najwięcej zrobiłem 380 godzin w miesiącu. I może cię zdziwię, ale to nie jest wynik, który robi wrażenie nie, na No Niestety zdaję sobie z tego sprawę. Tak? E, jeśli byśmy z ratowników medycznych, e, dali jakieś przywileje emerytalne, tak? E, aby utworzyli właśnie te stanowiska, na których mogliby się spokojnie dociągnąć do emeryturzy starsi ratownicy, i dać możliwość, że ewentualnie mogliby na tym etacie jeszcze dorobić, tak? Jak na przykład jest to w stemie angielskim, że oni mają, ale na przykład mogą wziąć dodatkowe dyżury za o wiele lepsze pieniądze i wtedy jak ktoś potrzebuje, może sobie wziąć, ale nie ma presji jakby z góry, żeby te dyżury brać. Czyli czyli idealnie dla ciebie byłoby tak, żeby każdy
0: miał swój etat i żeby pieniądze z tego etatu były przyzwoite? Tak. Przyzwoite
1: to znaczy jakie? Na pewno, żeby one się zmieniały, tak? Czyli tutaj chodzi o współczynnik średniej krajowej. Czyli około średniej krajowej. I żeby on mhm. rósł tak, jak rośnie średnia krajowa i rósł tak, jak rośnie nam inflacja. Mhm. Okej. Okay. Na początku lipca pojawiły się podwyżki
0: dla ratowników. Rząd... No, za chwilę się do tego odniesie. Rząd też zapowiedział kolejne podwyżki, prawdopodobnie od kolejnego miesiąca. Co ma wynikać z podwyżek tak zwanych dobokaretek? Będą, będą lepiej wyceniane. O co chodzi? Weź mi to wytłumacz tłumacz. Ta podwyżka, która miała
1: miejsce teraz, to jakby nie jest podwyżką. Czyli mówisz o tej lipcowej, tak? Lipcowej, tak. Bo my mieliśmy ten dodatek ministerialny 1600 zł brutto brutto. Był dwa razy opodatkowany. Także to wychodziło około 970 zł na rękę, o ile kojarzę. I to mieli wszyscy tak naprawdę. My mieliśmy to do zlecenia po prostu rozliczone, jakbyśmy robili etat. Etatowcy mieli to przesyłane. I w tym momencie to nie zmieniło się tak naprawdę nic, tylko, że to nie jest jako dodatek, tylko jest wrzucane do pensji. Ale ponownie zostawiono dysponentom bardzo dużą furtkę, bo ustalono najniższe wynagrodzenie ratowników medycznych, czyli te 3700 brutto na rękę, 3 700 brutto. I niektórzy dysponenci wyrównali ratownikom medycznym dzięki tym pieniądzom i niektórzy zarabiają np. 200-300, bo łapią się na ten niski pułap.
0: Hmm. Czyli są osoby, które nawet Są osoby, stracimy. które zarobiły więcej.
1: Hmm. Oczywiście o, tam nie mówię o wielkich kwotach, hmm. tak? tylko tak 200-500, ale są osoby, które zarobiły mniej. No które... i ta,
0: ta podwyżka dotyczyła wyłącznie etatowych.
1: Etatowych. Jako, hmm. My jako kontraktowi zleceniowi nie dostaliśmy nic tak naprawdę. W no okej, okay, ale mają się zwiększyć też wyceny
0: tych dobokaretek. Być może od przyszłego miesiąca. Te
1: podwyżki są znaczące. To coś zmieni, czy nie? Tak, bo to jest tam około półtora tysiąca i na y, karetkę z lekarzem, i na karetkę do tak, lekarza. Tak,
0: nawet sobie gdzieś to wynotowałem. Mm. Karetka specjalistyczna, czyli taka z lekarzem, ma być wyceniana na 5583 zł brutto. Mm. Ta bez
1: lekarza wycena jest niższa. Tak, tam około 1000 zł mniej. Yy. Po raz kolejny, jak zobaczymy te pieniądze, to uwierzymy, mm. bo już wiele słyszeliśmy, a nie zawsze to widzieliśmy. Ale po raz kolejny, to tak naprawdę dla ratowników z medycznych, czy lekarzy pracujących w systemie, czy pielęgniarek, nie zmienia za wiele, bo w tej podwyżce nie jest uwzględniona, jaka ilość tej kwoty ma iść na personel medyczny. Mm. Jakby no tak. dobo-karetka, Czym jest dobokaretka? Tak, tak. Dobokaretka to jest jakby cały koszt, który dysponent dostanie za to, że jego karetka będzie wystawiona całą do. Dysponent, czyli co? Szef pogotowia? Szef pogotowia, mm. ewentualnie szpital, jeśli podlegają pod szpitalem. On dostanie te pieniądze i to jest paliwo, to jest sprzęt medyczny, to, są, to jest personel, to jest utrzymanie całego sprzętu wszystkiego. Po prostu. Hmm. Czyli całość chcesz całość Czyli powiedzieć, że to nie musi się przełożyć na, na pensję ratownika? To się w ogóle nie przekłada na pensję. Jakby w tej zmianie nie ma w ogóle uwzględnione, jaki procent tej kwoty trafi do, do personelu. Nie ma. Także ten, tak naprawdę te podwyżki mogą jak najbardziej trafić do personelu, ale nie muszą i nic to nie zmieni. A też nie zapominajmy, że ratownicy medyczni to nie jest tylko karetka. To jest SOR, to są liczby przyjęte, to są oddziały. No bo karetka im nic nie zmienia. Nic. Mhm, okay. A jakby też takie śmiesznym jest to, że ostatnio minister zdrowia twierdził, że lądowanie na placu konstytucji śmigłowca jest jak najbardziej normalną sprawą, bo jest rozwiązaniem systemowym. Jak najbardziej jest. Jeśli nie ma karetki, to hmm. leci śmigłowiec, ale jeden wylot śmigłowca to jest 10 tysięcy, 10-15 tysięcy.
0: Mówimy o sytuacji z początku września, Ta. gdzie na Placu Konstytucji w Warszawie wylądował śmigłowiec. E, mimo, że najbliższe pogotowie znajduje się... ulicy Dalej. Tak, ulica Dalej można
1: tam dojść w 10 minut piechotą. Ta. I tym bardziej trzeba znaczyć, że to nie było nic strasznego, tylko była zwykła kolizja e, skutera z samochodem, gdzie hmm. z tego co hmm. kojarzę, Osoba prowadząca skuter miała jakieś zadrapanie. A ten śmigłowiec wyleciał, ponieważ
0: nie nie było obsady. No i to rodzi kolejne pytanie moje. No bo chyba obaj zgodzimy się, że ta obecna forma protestu no to nie jest owijanie w bawełnę. To To jest taka skrajna forma protestu. Zgadzasz się z tym, czy nie? Zgadza się. Myślę, że nie wszyscy rozumieją tę postawę. No bo jednak szliście przecież do tego zawodu po to, żeby to ludzkie życie ratować, a jednak ta decyzja o, o takiej, ani innej formie protestu no musi skutkować tym, że um, jakaś grupa e, osób tej pomocy się nie doczeka. Um, ja mam oczywiście poczucie, że, że to pytanie jest jakiegoś rodzaju szantażem emocjonalnym, ale jednak, czy wy nie przesadzacie?
1: To jest ważne pytanie, bo każdy z nas e, idąc do zawodu ratownika medycznego, pielęgniarki, lekarza, kogokolwiek, nie stawał się niewolnikiem. My na pewno musimy dbać o swoje zdrowie. Jakąkolwiek ratowniczą książkę otworzysz, pierwsze zdanie w większości książek jest, że dobry ratownik to żywy ratownik, a w tym momencie praca w takich warunkach powoduje to, że my tracimy to zdrowie nasze, a ono jest dla nas najważniejsze, bo przyjdzie moment, że nas po prostu zabraknie i wtedy będzie jeszcze gorzej. Ten protest, który jest teraz, to nie jest świeża sprawa. O ile dobrze kojarzę, w 2017 roku, jak studiowałem, ratownicy medyczni, mówię stricte o swoim zawodzie, zaczęli protestować. Weszli na ulicę Warszawy. Wtedy forma protestu była bardzo taka, powiedzmy, przyjazna pacjentom, bo my mieliśmy koszulki z protestem, ratownik medyczny, dawaliśmy broszury, mieliśmy określone karetki, w nocy jeździliśmy wszędzie na sygnale. Taka, powiedzmy, zwykły protest, tak.
0: I co, to nie załatwiło sprawy? I tak? wtedy
1: zostało podpisane porozumienie z, z rządem, że do czerwca 2021 roku wypełnią wszystkie postulaty. Jak się domyślasz, hmm. skutecznie to dalej tak. bagatelizują. Czyli ten czerwiec
0: 2021 to też nie jest przypadek.
1: To nie jest przypadek. To jest tak naprawdę protest, który trwa od kilku lat. I my już mamy po prostu dość. Trzeba jasno powiedzieć, że na pewno dużym plusem dla nas był okres pandemii. Bo my wtedy zostaliśmy bardzo mocno sprawdzeni przez system. My mocno zobaczyliśmy, co kuleje w systemie, dlatego teraz tak otwarcie możemy o tym mówić, bo jasno widzimy, bo system został wystawiony po prostu na nas kraj. I tylko dzięki pracy medyków i osób, które nam pomagają, ten system wytrzymał. I my hmm. wtedy naprawdę dawaliśmy z ciebie wszystko, nie jak twierdzą niektórzy, że brakuje nam motywacji. No tak, to był
0: czas, kiedy udowadnialiście wszystkim tak. Polakom, że I jesteście w stanie i chcecie jakby... pracować dla
1: idei. I dzięki temu teraz y, wszystkie, no, niestety, osoby, które umrą, tak samo jak podczas pandemii, to nie jest wina medyków. To jest tylko i wyłącznie wina rządu.
0: Mm. No,
1: tak samo jak ten, no niestety, chłopak, który zmarł, tak? Dziesięcioletni. E, tam też zabrakło karetki. E, tam też zabrakło chemsu, bo leciał z innego rejonu. Straszna tragedia. Ale mm. to nie jest no, niestety, nasza wina. No niestety takich sytuacji I... ludzie to język. widzą. Ludzie mm. widzą, że to nie jest nasza wina. Widzimy, że jesteśmy potrzebni, ale nie naszym kosztem.
0: Myślałeś kiedykolwiek, tylko tak na poważnie,
1: żeby odejść, żeby zmienić zawód? Nie skłamię, się, powiem, że myślę o tym codziennie. Codziennie myślisz o tym? Codziennie. Jakby dalej żyję ideą, że jestem potrzebny, że ta praca daje mi dużo satysfakcji, bo daje, bo, bo to jest przywilej pracy z pacjentem. Ludzie mhm. powierzają nam swoje problemy, swoje choroby. Ja lubię pracować z ludźmi, tak? Dlatego nie chciałbym tej pracy zmieniać, ale nie wyobrażam sobie pracować w wieku 60 lat w tej pracy. A w tym momencie ratownicy, którzy mają po 67 lat, oni dalej pracują i dalej... Um, uciskają ludzi, wielki mm-hmm. wysek fizyczny podczas całej reanimacji, um, kłócą się z ludźmi, kłócą się z osobami pijanymi, szarpią się z osobami pijanymi.
0: No tak, to tak, nie tak jest bezpieczeństwo. Tak wygląda wasza Praca, niestety.
1: Jeśli chciałbym założyć rodzinę, jeśli nic się nic nie zmieni, to będę musiał realistycznie podejść do tematu, nie ideologicznie zmienić po prostu pracę.
0: No niezwykle to jest smutne. Mam nadzieję, że że nie będziesz musiał dochodzić do takich wniosków. Mam też nadzieję, że twoi koledzy, koleżanki po fachu też nie będą musieli do takich wniosków i decyzji dochodzić. I mówię to nie tylko w interesie waszym, ratowników, ale też swoim, moich bliskich i pewnie wszystkich Polaków. Dzięki, Grzesiek, za dzisiejsze spotkanie trzymam kciuki za pozytywny finał tego protestu
1: ja